0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房。今天读这本书，你不一定听过，但是它的作者你应该听过。这本书叫做《生命是什么》，而作者就是大名鼎鼎的薛定谔。作为一名出圈的物理学家，提到薛定谔，你肯定会想到薛定谔的猫。没错，薛定谔的猫理论让薛定谔和一只猫闻名世界。作为奥地利物理学家、量子力学奠基人之一的薛定谔，因为发展了原子理论，获得1933年诺贝尔物理学奖，又于1937年荣获了马克思·普朗克奖章。而出人意料的是，这位已经功成名就的力学家，后来又从物理学闯入生物学领域，并且做起了跨界科普，以大众可以听懂的方式向生物学家科普物理学。就是今天解读的这一本《生命是什么》这本书，从物理学到生命科学的跨越式著作，在当时来说可以说是石破天惊。探索中去揭示生命进化中遗传微观的奥秘。当生物学在显微镜下都无法再深入进行微观世界时，薛定谔利用理论物理学的原子构造和量子力学的思想，想象着生物的最微小结构。接下来，咱们就一起翻开这本《生命是什么》。关于生命是什么这个问题，可能很多朋友的答案都来自于生物教材上的定义：生物体会新陈代谢、生长发育，并会繁殖产生新的生命。然而，作为物理学家的薛定谔，用自己熟悉的统计物理学去思考，认为有生命的物体会避免变成混乱和无序的状态。这是什么意思呢？微观世界的原子分子随时随地都在做着不规律的运动，谁都没法预测单个原子它运动的方向和规律。任何的一个原子都一直在四处乱撞，永不停歇。别说原子，哪怕是更大的微粒，也都在做着布朗运动。只要是原子分子能够推动的微粒，大量的原子分子无规则的运动就能够推动其中的微粒乱撞。比如说，空气里的灰尘就在空气分子的四处乱撞之下，毫无方向的乱飞。但是呢，宏观世界却是有序的，每个人都不是无规则乱撞，肉眼可见的物体都没有混乱运动。凡是运动的物体都遵循牛顿定律，凡是速度变了、方向变了，都是因为有力的作用。你可能会好奇，宏观世界是由微观世界构成的呀，为什么大量无规则的原子组成的宏观物体就不再无规则运动了呢？宏观世界和微观世界的界限究竟是什么呢？比如说，空气里的灰尘，虽然说每个微粒本身都在无规则乱飞，上下左右都有可能乱跑，但如果没有风，迟早这一大片灰尘都会落到地上。为什么呢？薛定谔提出了一个微观世界和宏观世界的联系。宏观世界是微观世界的统计学，也就是说，虽然每一个原子运动都没规律，但是一大堆原子的运动方向一平均，大多数的方向就是总体的方向了。这就很清楚了。比如说，一个分子就是无规律乱撞，误差是 100%， 一切就有可能。如果100个分子呢，误差就减小为 10%。百分之十依然是一个非常大的误差。想象一下，如果我们现实世界里的误差有百分之十，会变成什么样子？我们虽然说走路不是四处乱走，但是百分之十的可能会往前走，结果变成了往其他方向走，走着走着就不自觉倒退了。对于一个人来说是这样子，对于一群人来说，意味着百分之十的人是乱走的。可以这么说。虽然说我们的宇宙正在走向混乱和无序，但生命却在其中发展出了极高的秩序性。在物理学当中，我们用熵来衡量一个系统的混乱程度，一个火字旁，一个商量的熵。一个系统越混乱，它的熵也就越大。宇宙的熵是在不断的增加的，而生命却在其中保持着低熵的状态。那么，生命是怎么样做到这一点的呢？答案显而易见，那就是通过不断的进食。生物学上对这个过程有一个专门的词汇，这个词汇各位应该不会感觉陌生，它就是新陈代谢。起初，人们认为生命的新陈代谢过程目的就是和外界交换物质，并在这个过程当中补充生命活动所消耗的能量。但是在薛定谔看来，生命个体内的一个碳原子和食物当中的一个碳原子是一样的，生命体内的一卡路里能量和体外的一卡路里能量也都是等价的。所以说，单纯的物质交换和能量获取并没有什么意义。薛廷谔认为，生命系统从外界输入负熵，阳光是整个地球上所有生物所汲取的负熵的根本来源。植物吸收阳光，动物吃植物的同时，也吸收了植物体内从太阳那里获得的负熵。生命吸收到的熵可以抵消系统的熵值增长，从而维持和发展系统的有序化。从这个角度来说，我们生活当中所吃的并不是食物，也并不是寂寞，而是秩序和稳定。生命在生存过程当中也需要熵的释放。在物理学里，任何温度高于绝对零度的物体都会产生辐射，温度越高，辐射越强，辐射波长越短。人体的体温为37摄氏度左右，我们的身体不断的向外界辐射红外线，这也是带走生命运动增加的伤的一种方式。还有一种方式，那就是排泄。排泄物的混乱程度肯定是比我们的食物更高的。也就是说，一个生命想要生存，就得持续的吃下低熵的物质，获取低熵的能量，同时排出高熵的粪便，释放出高熵的能量。这样一来，相当于生物是在不断的从环境当中获取负伤，来降低自身的混乱程度，维持生命的现象。这样通过伤的摄入、排放的新陈代谢，生命体形成一个负伤传递过程，保持了生命的稳定性。生物作为我们宇宙的一个部分，它自身的混乱程度也有着不断增加的自然趋势。生物的每一次呼吸、每一个动作，都在产生着伤。正是这些伤，将生物体一步一步的带向死亡。地球接受着来自于太阳的阳光，并将这些低伤的太阳光转化为了高伤的红外线，再辐射向宇宙空间。而在这个过程当中，植物通过光合作用汲取了其中的一部分负伤，高等动物则会通过进食获得原本存在于植物体内的负伤。而动物的排泄物虽然说被大大的降解，但其中的负伤仍旧会有一定的余量，因此植物和微生物依然可以利用它。所以从根本上讲，所有的生物都是在靠着汲取负伤来维持生存，而整个生物圈其实是一个负伤传递的过程。一个人活着的时候，身体内的器官组织都会一定的规律、秩序、有序的工作；而一旦人死去，身体内的秩序迅速消散，重新融入到环境当中。生命这种从合适环境里汲取富商的天赋，与其所具有的遗传物质有着密切的关系。虽然说遗传物质和宇宙里的其他物质一样，只是一团原子而已，但是这团原子本身具有极低的熵，最终可以通过复杂的物理和化学过程生产出蛋白质等物质，这些物质构成了一个个细胞，并且十分严格的控制着各项生命的运动。这样看来，在机缘巧合之下，有一系列特殊的化学反应发生在了一个小的范围内，不断地汲取环境当中的负熵，并将产生的熵排放回环境当中，这就相当于在一个小范围内创造了一个稳定的低熵系统，也就是生命的雏形。生命就像是一台纯粹的机器，遵循着宇宙运行的规律。这样，我们就回到了最初的问题：生命是什么？生命是一个美好的巧合，是宇宙在奔向伤最大的死寂过程当中为自己创造的观众。如果说生命的本质就是不断的在和外界环境交互的过程当中保持秩序，那么是不是可以推导出，如果人可以更好的处理自己和这个环境的关系，就能够活得更幸福呢？怎么样？看到这里，有没有感受到一些生命现象的神奇和美丽呢？对于生命的意义，是不是又多了一些理解和思考呢？在过去的几千年当中，人类文明的进步只是因为人类学会了利用外部的能量。工业革命之后，人类文明的发展进程加快了，消耗的能量也呈现出指数型的增长。水力不够了，用煤炭；煤炭不够了，用石油；石油不够了，用核能。能量的消耗越大，就会产生越多的伤。因此，人类社会始终处在一种矛盾的状态里。人类社会变得更加严密有序的同时，混乱也在暗处不断的滋长着。我们只是依靠更大的能量输出在压制伤的累积，但是增加的伤正在各方面爆发出来，比如说垃圾污染、地球变暖、土地沙漠化，甚至还有一些心理疾病、孤独感和疏离感的暴增，这些都是伤的增加对于人类精神造成的结果。我们需要能量，让世界变得更加有秩序，但是这是有代价的。为了尽可能的消除这个代价带来的影响，我们要尽可能多的增加负熵，比如呼吁保护环境、节约能源等等。本书一共分为三个部分，前两部分内容薛定谔讲述了生命的本质，最后一部分内容是薛定谔写的自传，讲述了自己的成长经历。接下来我们了解一下薛定谔这位作者。在奥匈帝国风雨飘摇的最后几十年里 ，1887 年8月12日，埃尔温·薛定谔出生在一个富有的维也纳家庭，是家里的独子。与阿尔伯特·爱因斯坦和发现 X 射线的伦琴一样，薛定谔也出生在一个手工业主的家庭。他的父亲鲁道夫·薛定谔继承了家族的油毡工厂，足以保证全家衣食无忧，使薛定谔从小生活在比较忧越的家庭环境当中。学术研究在当时的欧洲是十分休闲的活动，被上流社会发展成为一种业余爱好。薛定谔的父亲则是一个业余的植物学狂热爱好者，在学术期刊上发表论文。薛定谔的学术启蒙受父亲影响很大，而薛定谔的成长环境堪比贾宝玉，他有着两位溺爱他的姨妈，一个表姐妹，还有一串保姆和女仆，他们一直都惯着他，认为他随心所欲。在1906年， 19岁的薛定谔以首屈一指的成绩通过毕业考试，进入到维也纳大学，主修他喜爱的物理和数学。在维也纳大学的物理学研究所，薛定谔的祖师斯特藩在1866年被正式命为所长，对后来的薛定谔有着非常大的影响。他的同事洛施密特被誉为是薛定谔的另外一位学术祖师，因为洛施密特的学生埃克斯纳是薛定谔的实验物理学导师。提到埃克斯纳，还需要说到另外一个各位非常熟悉的名字，那就是居里夫人，因为就是埃克斯纳帮助劝说维也纳当局给居里夫人提供沥青油矿，而他们从中发现了镭元素。当薛定谔在维也纳大学开始自己的学术生涯时，量子物理学急需一个理论性的基石，为这座物理学界的新大厦奠基。当时的物理学界依旧奉牛顿的经典力学为圣经，但对微观世界的探索少之又少。量子革命在普朗克、爱因斯坦、波尔的理论激辩当中一点点揭开面纱，在宏观与微观世界之间建立起普适性的理论解释。各大学派之间的争辩是当时物理学研究的一个重要手段，通过演讲、论文去击败对手，占领理论的制高点，是物理学者们竞相追逐的事情。年轻的波尔以最佳辩手屹立于物理学界，成为哥本哈根学派的主要代表人物，也成为后来薛定谔的主要辩论对手。如果说哥本哈根学派是团队作战的典范，犹如全真七子，那么自立门户的爱因斯坦、普朗克、波尔兹曼、薛定谔等等，则在各自修炼的同时，彼此保持着书信的沟通，有着相互促进式的切磋和借鉴。他们每一个人都是在用自己的秘籍和哥本哈根学派展开较量，而这种较量是以一种竞争的模式促进着量子物理学的发展。他们中没有胜负，只有论剑和主导。谁的理论更具有辩驳性，更经得起检验，谁就是真正的王者。基于这个标准，薛定谔在本场角逐当中脱颖而出。从1922年到完成突破性工作、提出波动方程的1926年之间，薛定谔发表了6篇关于统计力学的论文、5篇关于色觉的论文、4篇关于比勒的论文、四篇关于原子结构的论文，以及一篇关于相对论的论文。这些论文是薛定谔在当时的物理学界地位的一个重要标志。因其对量子物理的贡献，和狄拉克分享了1933年的诺贝尔物理学奖。1961年1月4日，巨星陨落。薛定谔因患肺结核病逝于维也纳。死后如愿被埋在了阿尔卑巴赫村的一个教堂墓地。他的墓碑上刻着以他命名的薛定谔方程。到这里，这本《生命是什么》的重点部分就讲完了。最后来总结一下：第一，生命的本质其实是一种能够稳定、连续存在，并且可以一定程度上维持其有序性的有机物整体。而生命与非生命最大的区别就在于能够自发地维持其自身的有序性。第二，埃尔温·薛定谔出生在一个富有的维也纳家庭，是家中的独子。他从小十分聪明，进入到维也纳大学之后，专心研究量子物理学，成为量子物理的奠基人。正是由于薛定谔书中这些十分新奇的，也是特别引人入胜的观点，使得一批年轻有为的物理学家和化学家投身到生物学和遗传学的研究洪流当中。因揭示 DNA 结构而获得诺贝尔奖的三人詹姆斯·沃森、弗朗西斯科·里克和威尔金斯都声称，《生命是什么》这本书在他们通向双螺旋之路上发挥了重要作用。1945年，威尔金斯还在加利福尼亚从事原子弹研究工作时，就从一位朋友那里得到一份《生命是什么》的复印本。当因为广岛和长崎的恐怖感到战栗之后，威尔金斯被薛定谔的著作深深的吸引。并决定放弃物理学，成为一位生物物理学家。克里克回忆， 1946年，当他读到薛定谔的书时，觉得伟大的事业在向其召唤。沃森读到《生命是什么》的时候，还是一位大学生，结果他将研究兴趣从鸟类生物学转到了遗传学。我们人体为什么能够在这么多器官的配合下保持这么多年的正常运转？那是因为我们随时随地的在和外界产生能量交换。比如，我们的新陈代谢在与外界进行能量交换，维持生命体的正常运转同时，伤也在增加，所以我们也需要尽可能的去增加负伤，减缓伤增长的过程。我们运动、听音乐、读书、思考，都是在增加负伤；而沉迷于一些不健康的习惯，则是在增加伤。在知道伤和负伤的概念之后，咱们也更可以理解“听听老歌，好好生活”它的重要性了。好了，今天这本书就读到这里。如果听完解读感觉一头雾水，又或者意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。